0: 今天主要约翰福音第三章哈，那我也有请你们，就是每一次在读的时候，还是试着去分段哦，记得哈，就试着去把它做一些的分段。那也在这个过程当中呢，我也鼓励各位哈，在每个段落如果可以的话，想办法给他一些的题目哈。那你能给出一个，就是主要你觉得这一段在讲什么？其实你也就对于这一个段落的理解。其实就会比较清楚哈，那这个是真的哦，就是你有时候写不出来，你不知道怎么写，其实是因为你对于这个段落的主题你还没有掌握的那么清楚。可是，一旦你把它掌握清楚，其实你是可以写的出来的。那约翰福音第三章，呃，其实它大约的段落也是非常的容易哈。当然，第三章前面呢，呃,呃第三章其实它跟整个第二章的结束其实是有一点点的关系。好，因为第三章的一开始呢，它其实是有一个字，可是可是，在我们的和和本中文里面没有翻出来。哈，其实前面第一开始有一个字，希腊文叫 “de”， 哈，就是叫然后。好，所以显然，约翰福音第三章从第一节一直到第二十一节这一个大的段落，其实跟第二章的最后一段其实是有关的。如果你手上有圣经，你可以去稍微翻一下第二章的最后的。两段啊，最后的两节哈，耶耶稣却不把自己交托他们，因为他们知道万人也不用也也用不着谁见证人怎么样，因为他知道人心里所存的。那你在读约翰福音二章的时候，你会对这个这个段落觉得，哎，耶稣干嘛讲这一句话？耶稣为什么讲约翰福音二章最后的这两节？哦，因为有许多人见他所行的神迹，就信了他的名嘛。可是呢，显然有一些人没有信，好，那有一些人有一些疑问，然后他就用了24节跟25节记载，然后呢，其实就是用第三章来来讲，有一些人他不是就信了，或者有一些人在当中有一些的疑问，那那那一些人其实就是整个第三章要讲的一到二十一节的这个人，那以尼哥迪姆做一个代表，所以第三章大概分成两个段落，第一个段落就从第一节到第二十。一节在谈耶稣跟尼哥底姆的对话，那这一段对话里面呢，其实还是回应一开始的主题。好，前面第一章在告诉我们，神的羔羊已经来了，我们愿不愿意做这位上帝羔羊啊？透过这位上帝羔羊为我们所做的，我们愿不愿意成为神的儿女？道成了肉身，光已经来到我们当中了，我们是可以做神的儿女的。然后第二章呢，其实是在谈我们人生当中会有一些的问题，这些问题不是，呃，有些时候是我们自己的责任。可是你生命当中你所期许的一些事情，好像一个婚宴里面，这个好久不见，好就没有了。你预备很久，可是就是不够用，那你怎么办？那人生的问题的这一些缺乏，耶稣介入了，解决这些问题。可是解决这些问题，你一定要留意哈。这一句我接下来讲，你一定要留留意。耶稣来不是只是要解决你生命当中你疏忽的事情，解决你犯罪了之后，让你的罪得到赦免。耶稣来是要来给你一个全新的生命，这就是第三章所要讲。我再说一次哦，这非常重要。许多的基督徒在我们的生命当中。对于上帝或者对于耶稣基督，甚至对于圣灵的这位三位一体的神的认识，很多时候只是想要让这一位上帝来帮助我们解决我们生命当中的缺乏。我喜欢讲一个，就我们常常把我们的上帝当成我们的阿拉丁你知道阿拉丁神灯把那个灯抹一抹，然后就会有个阿拉丁出来。主人，你要我为你做什么？很多时候我们就是把。我们的上帝，我们的主，我是说真的，当成阿拉丁一样，他来解决我们生命当中我们的疏忽，我们作为人的不足，甚至我们犯了错，求他来帮助我们，想办法掩盖，想办法赦免。可是不是这样的。好，在第二章这个酒没有了，耶稣基督来，不单单只是提供给我们酒而已，更重要的是透过这种这个神迹。要让我们明白他是神，然后你应该要来到他的面前，做他的儿女，这个才是福音书所要告诉我们。所以很多人读福音书，可是却失去了福音书所要告诉我们最重要那尼哥底姆正是这样一个人的代表。那后来尼哥底姆当然认识了耶稣，当然信了耶稣。他不像其他的福音书，马可福音、马太福音谈到那个少年人的官，那个人最后忧忧愁愁的走。你也可以说尼哥底姆也是一个，其实跟少年人的关系其实差不多，是一个蛮有成就在犹太的的社会里面。可是尼哥底姆的确透过耶稣所讲的，他后来当然接受了耶稣基督，甚至在耶稣基督安葬的时候，他还为耶稣基督预备了一些一些香料这样子。OK， 好，那你可以看到，其实尼哥底姆在其他其他的经文当中也出现。好可是真的，我觉得在这里。呃，透过尼哥迪姆这个法利赛人、这个犹太人的官，今天的信息其实非常重要哈。所以他第三章的一开始，他就说，然后有一个法利赛人，然后他名字叫做尼哥迪姆，是犹太人的官。好，那尼哥迪姆的意思呢，其实他是一个叫做领袖，好，就是这一个人是一个做头的。好，所以你就知道一个人的名字叫领袖，哈，所以其实是蛮厉害的一个人，或者他其实是要表达这样一个概念。然后呢，法利赛人呢？其实是当时候以色列或者犹太人群体里面一个很重要的一个，你说派别吧，或者是一群人。那这一群人呢，其实他们有一些很重要的主张，其实是蛮蛮。受当时候的这一些以色列人或犹太人所信服啊，第一个就是他觉得不应当呃有一些阶级的分化，因为那个时候在犹太人里面，他们其实有不同的种族、不同的阶级啊，就觉得谁比较高，贵族的阶级，或者因为你认识了一些的罗马人，那那个时候或者是你会讲希腊文，所以你就位置比较高哈，就是他反对这种阶级的分化，然后另外呢，他也反对在政治上。一定要跟罗马政府挂钩，他觉得不应当是这样。那另外呢，他觉得我们的宗教不应当只是那一些好像像祭司一样，每一次都在献祭。我们的生命应当要有更新，我们应该要悔改来到上帝的面前。所以呢，法利赛人在当时候是一个很特别的群体，而且呢，当时候的这一些犹太人其实是蛮看重这一群人的。OK， 好，然后一个叫做尼格迪姆，他是法利赛人，而且呢在犹太人里面当官。OK， 好，然后这个人夜里来见耶稣，这个是很有趣的一个记载。为什么不白天来？为什么要夜里来？那当然有很多的解释那我觉得一个比较合宜的解释，有人是说啊，因为他不好意思或者什么，我觉得也可以。可是我觉得有一个解释让我觉得蛮不错的因为他白天要上班嘛，他是犹太人的官，所以他唯一有的时间就是夜里。我觉得蛮好的，就是很很单纯，他就是来见耶稣。可是呢。他对耶稣所说的话，却是耶稣在这一个段落当中所要告诉我们一个很重要，也是今天的一个很重要的主题。哈，他问耶稣说：“拉比，拉比就是对老师的一个称呼。哈，他说：‘我们知道你是由神那里来做师傅的。哦，就是哎，拉比，我知道你，你是由神那里来，好像上帝派你来的，来教导我们的。’那他有一个理由，那个理由是因为你所行的神机若没有神同行，无人能行。”所以在这里呢，你可以理解这位尼哥底母呢，他因为耶稣所行的神迹而觉得有趣。他跟前面那个看见他所行的神迹就信了他的名、呃，我觉得是有一点的差别的。可是我觉得好坏我们不要去去说哦，前面的比较好，这个尼哥底母差一点。我也没有这个意思，我只是说他跟前面的那个人有一点不太一样，可能这个人呢。看了神机，可是他有一些其他的想法。那那个想法是什么呢？其实这跟你我其实是很像的哈，就是我们刚才所说的，我们的生命有些时候我们需要这位上帝，只是我们希望我们的生活有一位陪伴者，我们很孤单，所以我们需要有一位陪伴者走我们走，呃，带着我们走，或者是我们很不确定将来会不会碰到什么问题，碰到什么困难，我们有一位有能力帮我们解决的。哦，也许是同伴，也许是什么，反正就是我希望有这一位可以行神机的上帝与我们同在，然后我的人生可以走得比较有安全感。很多时候，我们把我们的上帝当成是这样子。好，其实这种的概念就是，我们还是信了耶稣之后，或者是对于我们来讲，很多基督徒，我们还是在走我们自己的人生，就是基本上你还是。你人生的主人，然后呢，这位你称作主的上帝，只是来跟你一起走。然后呢，等到你觉得你没有能力解决这个问题，你的小孩不听话，你的先生不如你所想的，然后你的呃妻子没有像你想象的那样顺服，或者你的朋友怎么样，然后呢，你请他帮助你来符合你自己对另外一个人的想法。那我觉得其实这很典型的，这其实也用不着讲尼哥底姆，我们自己也是这样，做领袖的是这样那我们我们不是尼哥底姆，我们没有做领袖，可是很多时候我们也希望我们有上帝同行，因为至少他可以帮我达到我做不到的事情。可是在这里呢，耶稣却跟尼哥底姆，或者在今天对你我，完全要跳脱我们的想法，因为生命的主宰其实是他。赐给我们这个生命的是他，不是邀他进入到你的世界里面跟你同行，然后做你要他做的事，而是他邀请你，给你一个新的生命，然后呢，在他的国里面与他同行。我再说一次哈，这个其实是很是很爆爆炸性的，可能跟你原来想的不一样，也会可能今天会有一点冒犯你，会让你觉得有一点不舒服。可是我觉得这正是在这一段经文。要提醒我们，的，我们只想我们的人生有一位可以帮助我们的主。可是你有没有想过，其实你的人生其实是属于主的。这，这才是更美满、更丰富、更有恩典、更有真理的人生。所以耶稣在这里就直接对他说：“我实实在在的告诉你，好，那你看那个我们在观察的时候，你可以看到耶稣在这一个段落里面有。”讲了三句，我实实在在,在的告诉你，所以你如果有这个观察，你就可以知道这三个观察是平行的。就这三个点我实实在,在在的告诉你，其实是平行的。第三节、第五节跟第十一节，好，那这三个段落其实都在谈同样一个概念。好，我实实在在,在的告诉你，其实耶稣说我阿门哈，我阿门阿门的跟你讲，就我从心里面我是很真切的、很真实的跟你讲。我没有要骗你，这是真实的哈。人若不重生，就不能见神的国。耶稣讲了这句话，耶稣说：“你如果不重生，重生的意思是什么？重生的意思在这里呢？它指的，它指的呢？当然是一个再一次的出生哈。所以，所以中文在这里翻重生也没有错哈，就是再一次的出生。可是重生呢？这个再一次的出生，它指的那个再一次的。却不是从母父生，是从上面生。好，所以在这里呢，其实耶稣所要表达的意思是说，你需要有一个从上面来的生生命，一个有着上帝本质的生命，你才能惊艳到上帝的国，你才能预见到，你才能看见上帝的国。否则，你的眼睛，你的眼光都只有你自己。你只是在你自己的国需要一个帮助者而已，可是如果你是重生，你如你如果不重生，你连上帝国是什么，或者上帝国的那个生命你都没有，那更何况要神与你同行。在这里，尼哥底母讲的神与我们同行，其实有些时候只是讲好听一点，就是我需要神的帮助。好好，所以在这里呢，尼哥底母呢。的意思其实是这样，所以呢，当耶稣说“人若不重生，不能见神的国”的时候，尼哥底母立刻就回应：“尼哥底母说，人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹生出来？”这就是尼哥底母的第一个问题：怎么可能？我难道还要再一次的从母亲的肚子里生出来吗？各位弟兄姐妹，我们想的就是这样的生命：再一次从母腹生出来，难道我还要再再从母腹生出来？其实。耶稣要谈的不是这个概念，不是从母腹生出来。耶稣要跟你谈的是一个生命的本质的问题，所以耶稣就再说一次啊，我实实在在的告诉你，第五节，他说：“人若不是从水跟圣灵生的，就不能进神的果。你如果从观察上面去看，重复哈，我们有重复率，有因果率，对不对？哦，有有有这一些，那你看重复的话，其实在这里它有一个语法：人若。不怎么样就不能怎么样啊！前面是不重生不能见神的果，后面这一段呢，如果不是从水跟圣灵生的，就不能进神的果。所以他把前面的重生呢再讲一次，或者是再更清楚的解释一次，这个重生是什么意思？这个从上面生的是什么意思呢？他说是从水跟圣灵生。好，那这个见呢，用的是一个经验或者是预见。后面呢，进神的国指的就是你就进入了，你进入了，你当然才能经验嘛，哈。所以这这三节啊，三四三第三节跟第五节其实是一个平行的语法。重生是什么概念呢？是从水跟圣灵生的。然后他说，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。所以水跟圣灵，很多人把它解释为洗礼跟圣灵的洗。那我觉得你是把使徒行传。念到约翰福音来就是我认为约翰在这里谈的水跟圣灵生的，跟《死」，徒行传》的水洗跟圣灵的洗其实是两回事，或者是他不是在他可能用的是同一个字，可是他不是在谈这样一个概念。水跟圣灵生的，指的其实是一个你需要被洁净，而且你需要其实是一个、呃、等于是一个全新的生命，一个被更新的生命。所以呢。在这里，他要强调的是，这个新的生命呢，其实是一个捷径，是一个新的生命，不是只是你所说的再母从母腹再生出来一次。所以在这里呢，其实耶稣在告诉你，个弟们，或者告诉你我，今天当你信了耶稣，其实你所领受的生命是一个不一样的生命。你原来的生命是从肉身生的，你还是有肉身的生命。我承认。你也有，我也有。可当我们今天成成为一个基督徒，你一定要理解，你就是从水跟圣灵生的。这个水代表了耶稣基督已经洁净了你所有一切的罪，所以你不要再自我控告。若还有没没有认的罪，在上帝的面前你就认罪，在耶稣的面前你就认罪。神是信实公义的，必要赦免洗净你的罪哈，一切的不义就过去了。所以在这里呢，有一个很重要的一个概念，它在提醒我们：我们每一个人现在的一个生命，其实我们是被耶稣基督所洁净的，而且呢，我们的生命正在做一个更动或者一个更新。有圣灵工作的，你的生命就会改变，就会更新。有很多人在意被呃圣灵充满，有一些现象，你会说方言，然后你会有意向。然后你会做异梦，你可能会做一些什么事情，你有异病的恩赐。我在说这些恩赐很好，可是有重要的一件事情是，我认为当你里面有圣灵的时候，你的生命是会更新、会改变，圣灵会结果的。不,不,不一定你九个果子都都完美都有，可是你会慢慢的你会发现你会朝向。那圣灵的果子，你会结出这样一个生命，你会更谦卑，然后你会愿意被指教，你会愿意顺服，你会愿意聆听，甚至你会愿意去面对困境。好，那我觉得这个是水跟圣灵，所以这也是领受一个新的生命。那原因是因为什么？因为你已经在神的国里面，在神的国里面，你有重生，你有水跟圣灵生的，你当然就看见上帝的国，而且呢，当然也进入了上帝的国。好，所以他在这里谈的一件事情是这样。所以第七节，耶稣再说，他是一个命令哦，他说你们必须什么重生？各位亲爱的弟兄姐妹，各位基督徒，你们必须重生。这是很重要的一件事情，我们必须重生。然后耶稣再次的说：“不要以为稀奇。”他说：“风随着意思吹，听见风的响声，不晓得它从哪里来，往哪里去。”他用风做一个比喻，风它有它自己的意思，对不对？你大概知道风从哪里来，你是因为现在我们可能有一些气象的一个报道，或者你有一些物理学的知识。可是他是在告诉我们一个概念，就是说。你可以使用风，或者你可以经验风，你也可以在那里被风吹，甚至你也可以使用风力来做一些的事情。可是问题是，其实对你来讲，你没有办法掌管这个风，它有它自己的意识。可是它要告诉我们一个很重要的事：，你从圣灵生的也是这样。你可以经验圣灵，你也可以好像去去认识圣灵。可是圣灵是圣灵有它自己的主权。所以他在这里是要表达这样子的一个概念。好，那尼哥迪姆就问他说：“怎能有这个事情？”因为所有的人很多时候都以为圣灵是可以掌握的，我怎样我就可以被圣灵充满。我要告诉各位弟兄姐妹，没有办法的。如果圣灵是神，神有他自己的主权跟意志，是你要顺服他，不是他要顺服你。所以用风来比喻是。让我们理解这件事情，所以对尼哥底母来讲，他就觉得很疑惑，怎么可能有这件事情？然后耶稣就有一点，有一点在反问他：“你不是以色列人的先生？你不是做官吗？你不是叫做领袖吗？你不是法律赛人吗？大家都觉得你很棒，你怎么还不明白这件事情呢？”我实实在在的告诉你们，第三次咯。他说：“我们所说的是我们知道的，我们所见证的是我们见过的。”耶稣在这里当然代表了。呃，当然在这里有谈哦，这个指的是三位一体的神、哦，或者是耶稣所代表的是他跟他的门徒。我觉得这两个解释都不错。OK， 好，哈、啊，但是我觉得如果谈的是三位一体的神，我觉得会比较好，因为他在后面谈说，你们却不领受我们的见证。他说，我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？简单来讲，他在谈他是从天降下，他是从天上来的。那我在地上跟你们讲地上的事，你们都不信。那我从天上来跟你们讲天上的事，你们怎么能信呢？他要告诉你们，我是从天上来的。好，我是依旧在天的人子，没有人生过天。他在这里谈了这样一个救恩，他要叫我们一切信他的都得永生。这是第十五节。那当然，第十四节他插入了一句，就是他。世俗透过摩西在旷野的经历，让这一群人可以明白，或者是让尼格迪姆这个犹太人、这个以色列人可以明白，讲摩西在旷野怎样举蛇。好，那发生了一件事情，因为他们在旷野的时候被蛇咬。OK， 那所以在那个时候，摩西就做了一个铜蛇，然后反仰望看那个铜蛇的，他就活了。好，那他在谈的就是这样：你如果不看这个蛇，你就死了。所以他在这里把人子跟那个铜蛇作为一个连接，好像一个医治，好像一个拯救。好，他说人子也必照样被举起来。当然，这个跟后面的定时架其实是有是有一点点隐含的隐喻在里面啊，比喻的喻啊，隐喻在里面，就是人子也被照样举起来。凡仰望他的就得生命，就是你愿意信他的，你就得生命。在当时候被蛇咬。你就不至于死。在这个时候，你因着犯罪，然后要进入死亡；可是因着你愿意相信，仰望这位被举起来的人子，指的就是耶稣自己。然后呢，叫一切信他的都得永生。好，所以在这里呢，整个一到十五节，它就是这样子的一个一个脉络。然后我尽可能的嘛，把节跟节之间的关系把它讲清楚。好，然后用我实实在在的告诉你。来做这个三段，一到二是问答哈，这个人夜里来问耶稣，然后三五十一就是耶稣的回答。耶稣告诉他们，要重生就不能，你如果不重生，不能进神的国；你如果不从水跟圣灵生，就不能进神的国。而且呢，这位从天降下来的人子，你信他，你就得生命，你当然就得着神的国。神的国其实指的就是一个。神所赐予的生命，好、哦，这个是蛮重要的一件事。我要讲一个概念哦，可能帮助各位理解哈、哦。呃，因为在地上其实有很多的宗教或者有很多的信仰，它帮助我们成为一个更好的人，更爱别人的人，更容易去好像去怜悯人的，然后也愿意去去付出，然后也愿意去改改变自己。我觉得很好啊、哦。可是问题是，这一些宗教的信仰或者一些。而哲学的训练，这一些道德的训练，这一些儒学的训练，好，理哲学的训练，只能帮助我们的生命到达这里。可是你要知道，基督所要给我们的生命，这边指的那个永生，或者这边讲的那个重生，他的生命不是这个，他所要给我们的生命是在上面，是那个本来唯有上帝才能够有的生命。今天透过他的儿子耶稣基督赐给我们。可是很多时候呢，我们舍弃掉这个更上面的这个永生，这个永恒的生命，或者这个只有上帝能够有的圣洁、完美无瑕疵的生命，我们舍弃这个不要，我们只要这个生命。然后我们只要耶稣基督行神机，然后与我们同行，然后帮助我们成为一个更好的人，成为一个被别人。成道的人，成为一个更好的法利赛人，成为一个更大的犹太人的官，成为一个领袖中的领袖。可是，各位弟兄姐妹，在这个段落，我想要告诉你的是，耶稣所要告诉我们的重生，不是只是告诉你再从母腹生一次，从肉生生的就是肉身，等级只到这里。他所要给我们的生命是在此之上，你有了这样一个生命。自然，你还是有这个肉身身的，你这个生命会受这个上帝所给你的生命的影响，以至于好像刚才呃，应该是心仪问的那个问题啊，就是我们在面对一些苦难、面对一些问题的时候，因着我们有这样一个永恒的生命，你就会比较轻看这一些，因为你知道你的身份，因为你知道你的生命是这个，所以你就不会那么在意这一些事情。OK， 我想这个段落我们先停到这里，有没有一些的问题？如果可以，我可以回答一个问题或者是两个问题，好不好？我先停在这里。记得哦，我要请你们把你们的问题贴在上面，我待会到两点的时候结束时候，我试着来回答一些问题。那或者是呃，我请你们把你们的作业贴在这里，是因为希望你们可以彼此看到。各自的问题，好，所以请你们的问题贴在给所有人，所以不要跟不要害怕跟我们分享你的问题，然后也不要觉得啊你这个会我们被别人笑，哈，不要害怕，就是把它贴出来，然后你试着回答别人的问题，然后你也就是可以在这个当中，我觉得也是学习。OK， 好，刚才有人想要问问题，对不起，来。请说，把麦克风打开。喂喂，好，请说，有听到吗？有，哦，对不起，我想请问一下说，说<是>那个第第三章那个十三节，<对>除了从天降下人就在在天的人子，没有人生过天。对，什么叫人就在天的人？人就在天的的人子，当然，在一个我们现在比较容易解释的，其实就是他是完全的上帝，也是完全的人。就基本上呢，耶稣基督他可以在天，上，他也可以在地上，他随时可以这样做。那意思说他已经降下了，可是他还在天上？呃，对，他可以这样做，哦、因为他是神。他指的是他的身份，他同时可以这样，他也可以同时那样。哦，是，对，好、哦，就是说，我觉得在这个我们会有一点困惑，可是问题是，因为他是神，嗯<哼>，只有他可以这样做，我们没有办法。哦、那他就在讲是,是这位神已经道成肉身，是，对不对？那他已经到了，也顺便回答刚才也有人问，那耶稣的道成肉身的意涵是什么？是这位，他可以在天上，他可以不要受人身体的限制，可是他甘愿成为人的样式来拯救我们。我用一个比喻，哈，这个比喻可能你有点不是那么的舒服，但是我觉得差不多可以这样子，哈，我喜欢用那种有一点可能会让你不太舒服那种感觉，就好像你是人好了，哈，然后呢，让你成为蟑螂，为了要去解救蟑螂，你听得懂我意思吗？嗯，好、哦，就基本上是这个意思哈，就是我我觉得在这个其实，人的爱也也透过这个，其实正在向我们显明，他是上帝，可是他愿意到成为肉身，受受肉身的这个限制影响，然后呢，可是这就显明了他的爱。OK， 好，所以我想简单的回答你的问题，谢谢。OK， 好。那我们就继续下来喽。好，这个段落其实不会太难，因为后面第十六节其实是我们非常熟悉。基督徒或者是你可能还是慕道友不知道，可是这一段经文你会非常熟。可是很多时候你读这一段的时候，你会不会把第一节到第十五节放在这个段落的前面？你要知道他在讲第十六节的时候，前面有一到十五节这个背景。简单来讲，他是耶稣回答说。是从第十节就开始讲，第十六节只是耶稣回答说的下半段而已。因为尼哥底母问他说：“怎么会有这件事情？”因为对尼哥底母来讲，很多时候我们只想要的是我们去守律法，我们按着对他的角度，对尼哥底母，我们试图去揣摩他，对他来讲。他就是规规矩矩、本本分分的做一个犹太人，按照犹太人怎么做官的规矩，按照犹太人怎么敬拜的规矩、礼仪，然后想办法在这个当中，然后做一个更好的人，以至于好像上帝与我们同在。可是耶稣在这里在告诉他一个不不不，你要。你要得着上帝所给你这个生命，不是因为你一直遵行这些律法，不是因为你是更好的法律赛人，更做更多人的领袖，更好的官，而是因为灵进到你的里面，是耶稣基督的救恩进到你的里面，是因为真理进到你的里,里面，只有真理进到你的里面，耶稣基督的救恩进到你你的里面，你才能看见上帝的国。上帝的国不是。你靠着你自己的能力跟行为可以进入的，可以看见。所以尼哥底姆其实很怀疑，怎么可能有这样的一个事情呢？可是呢，耶稣基督告诉他：“没有，没有，你还明不明白这件事情吗？你既然是以色列人的先生，你应当要明白这件事情。这位人子，这位耶稣，就好像就约的那个童蛇一样。”你仰望他，你就得救；你仰望他，你就领受一个新的生命。而这个仰望他，就是叫一切信他的得永生。那这个时候呢，后面才讲神爱世人。神爱世人呢，这个世人在原来其实指的不只是人而已，他讲的是神爱这个世界。留意哦，神爱这个世界，没错，神爱这个世界。神。恨恶这个世界里面的罪恶，可是神爱这个世,世界跟这个世界里面的人，然后爱这个世界或这个世人到一个程度，把他的独生子赐给这个世界的人，然后叫这些信他的是谁？是这一些，就是他们嘛。叫一些信他的这一些人，耶稣赐给，把自己赐给我们，或者上帝把耶稣赐给我们，是赐给所有的人。可是不见得所有人都要信他，好，可是他要叫那个凡信他的，他就领受一个生命，那个生命是不自灭亡、返的永生，跟前面的神的国其实就是再一次的作为一个好像一个平行的一个句子，或者是更多的解释那个神的国到底神的国在谈什么？神的国在谈一个上帝可以独有、上帝才能有的生命，或者那个生命不是只是一个。呃，长久啊，很多人看永生指的只是时间长啊。我认为永生更重要是那个本质是，是那个上帝生命的本质。如果你没有上帝生命的本质，你根本没有办法存到永远。时间只是这个生命本质里面的一个附加价值而已。好，这个是蛮重要的一件事情。OK， 好，所以他在这里指的是叫一切信他的不自灭亡。其实也在告诉我们，我们本来人的生命，或者神所爱的这个世界，本来就是往灭亡里面去。不是因为你不信耶稣，所以耶稣把你灭亡，不是。很多人都有这样一个误解信耶稣得永生，不信的下地狱，好像是耶稣把我们踢到地狱里面去，不是，是我们本来就往死里去，我们人的结局就是往死里去，人就是。自寻死路，自找灭亡。可是呢，你愿意相信耶稣，你是已经被蛇咬了，你知道为什么？你愿意相信耶稣呢？你就往回走，不自灭亡。而且不单只是往回走而已，他所给你的那个生命，更是神所独有的那个永恒的生命。他说：“因为神猜他的儿子将世，不是要定世人的罪，他讲的是把独生子赐给我神来，或者是耶稣基督来降世，不是要定我们的罪。他再说一次哦，你一定要留意哦。耶稣基督来不是要定世人的罪，审判世人而已。好，有一些翻译的译本就是不是要审判世人，的确，审判律法就可以审判我们。可是耶稣来不是只是颁布一个律法而已，耶稣来是要完成这个律法。因为律法是要叫人知罪，以至于人知道没有办法靠着自己得救，所以呢，人就发现自己有罪嘛，需要被救，所以他就会找方法。最后他用尽各种方法，没办法，他才会去找耶稣。所以他是这样一个概念哈。所以他在这里说，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因着他这个他就是他的儿子，这个他就是他的独生子，就是神的独生子。OK， 好。好，叫世人因着耶稣基督得救。那后面再继续讲哦。信他的不被定罪，记得哦。你本来就被定罪哦，可是信他的不被定罪。然后不信的人罪已经定了，这里就有讲，因为他不信神儿子，呃，神独生子的名。然后第十九节又回到前面谈光，光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，反倒爱黑暗。定他们的罪的就是在此，因为他们爱黑暗，他们宁可活在黑暗里面。他们不晓得哈，他们觉得好像被光照，他一定死，没有哈。有时候显明罪，反而是我们可以活。你讲了一个谎啊，很小的时候我们就很清楚，你讲了一个谎，你要说更多的谎来圆这个谎。可是真的时候是什么时候，你才肯能够被？解脱哈，真的能够，就是真的被原谅，或者真的把承认自己的错，然后被原谅，你才能够得到真的解脱。我觉得这种，我从小就在经历这种，就很怕被别人看见，很怕被别人知道，一直到最后不得不被逼出来了，哎，反而因为这样子而轻松了。好，所以他在这里在谈的是，如果这个光来。请你不要躲在黑暗里面，不要再继续爱那个黑暗。你一会因为爱那个黑暗，最后你被定罪，定他们罪不是这个光，定他们罪是你想要继续在黑暗里面。他说：“凡罪作恶的，便恨光，并不来救光，恐怕他们的行为受责备。”所以在这里呢，你可以应用什么？各位亲爱的弟兄姐妹，我们都会有软弱，我们都会有问题，我们都会有困难。可是，在这个软弱当中，我们的行为也会出问题。可是这些呢，你愿不愿意因着耶稣基督的光照，在你所得罪的人上面，在你所得罪的一些事情上，你愿不愿意寻求他的原谅，或者真的就跟他讲说，很抱歉，我那个时候真的说了一句不该说的话，做了一个不该做的事。如果可以的话，请你原谅。可是当你。愿意试试看的时候，你如果说经文都要应用的话，我觉得不单只是好像靠着耶稣，好像我们的罪得赦免。有很多人很讨厌基督徒，就是基督徒犯了罪，然后就只跟上帝认错。可是那些被基督徒冒犯的人，常常受伤害，可是他们得不到基督徒向他们道歉。那我觉得在这里，我们是是可以因着上帝所给我们这个生命，你知道你被上帝赦免。上帝都愿意赦免你，然后你真的去寻求他他的原谅，他不赦免你，那是他的问题。可是你真的就向他认错吧。好，我觉得在这里其实是可以一个很直接的一个应用。他说：“行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。”所以，他在这里在谈的一个概念是：你愿不愿意？你如果觉得你在真理里面。那个叫做尼哥底母的你跟我，你愿不愿意来到光的面前？啊、哦，这个是蛮重要。那当然呢，有人会说啊、哦，因为行真你来就光，所以前面呢，这个人夜里来见耶稣啊、哦、，OK， 然后做一个呃对比，我觉得也很有趣哈、哦。前面是从夜里来见耶稣，可是他在这里讲的是，你虽然夜里来见耶稣，可是你见着真正的光，很有意思啊、哦，就是。我我觉得在这个段落当当中一到二十一节，那我觉得在这个段落当中，其实就在提醒我们哦，就是一方面再次的去理解我们所领受的生命是一个全新的，一个跟你过往那个肉体生的那个生命是完全不一样的，是从水跟圣灵生的，是耶稣基督所赐给你，是一个被洁净过，而且是一个。而神独有的那个生命，虽然他还没有办法，你现在还没有证明，没有办法证明永生。我必须要跟各位基督徒讲，我们一样会死亡。可是有一天，因着我们相信耶稣基督，因着你跟我同样仰望这个被举起来的人子，有一天，我在说死亡会将你我分离，可是有一天我们在永恒当中，人就会相见，因为。他说：“叫一切信他的都得什么？你跟我一起说永生。你有永生，我也有永生。而因为我们有这个永生，有一天我们会在天上再次的相遇。这是我觉得实在是一件太美好的事情。OK， 我想我先停到这里。这个是一个大的一个段落，在这里哈。那我。我通常给他一个小的标题。我过去的这个，呃，在过去的这个礼拜，在前一个礼拜在跨上面，我有特别谈这一这,一这一段。那我给他一个名字，只是为了要让在跨上面听到的人更明白我要表表达的，我就用“奇异恩典”这个名字来做这一这一个章节的一个题目啊。那我要强调是那个可以再活一次的恩典，不管你原来的生命是一个什么样子的生命。可是，因着这个被挂在上面的人子，你可以领受一个不一样的生命，跟你现在的生命完全不一样。我再说，那是天跟地的差别。许多人一辈子要求的就是这样一个生命，可是你因着挂，因因着仰望那位挂在上面的人子，你的你的生命是在这里。我要说，那是完全不一样的两个层次。好，有没有问题？如果没有，我就要继续下去咯。有个有问题，我们就赶快问。好，那我就下去咯。好，那二十二节是另外一个段落。那你从上面，你也可以很清楚的知道，他就这是以后啊。所以我想，应该到第三章，你们对于分段就会越来越清楚了。那我通常不会把十六节到第二十一节分成一个段落，因为它是第十节到第二十一节是耶稣讲话当中的一部分，所以通常这个是一个。我会把如果要分段呢，我顶多会把一到八，然后十到二十一分成一个段落，然后二十二节开始到二十四节，呃，到结束三十六节分成一个段落。好、哦，那当然二十二到三十六这中间还可以做一些细分。好、哦，二十二到。二十四可能在谈一个主题，二十五到三十在谈一个主主题，最后三一到三六是另外一个，可能是作者在谈的。OK， 好，那我们来谈谈二十二，我们先来谈二十二到二十四这个一个比较小的一个段落。他说这是以后耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住、休息。好，那这里有两个不一样哦，另外一个对比在这里哈、哦，记得观察的时候也要观察对比，对吗 ？OK， 那。除了有重复，还有对比，好，还有因果。来，再来呢？约翰在靠近撒人的哀嫩施洗，在这里你看两个施洗，耶稣跟他的门徒在犹太施洗，然后呢，约翰在靠近撒的爱人的哀嫩也施洗。OK， 然后因为这里水多，众人都去受洗。可是这边在表达一个很重要的的概念，他说那个时候约翰还没有下在监里，哈，可是呢，二十五节就发生了一个对话，这个对话很有趣。他说：“约翰的门徒和一个犹太人辩论捷净的理，因为那个时候，呃，施洗约翰这边的约翰指的是施洗约翰哦 ，OK， 跟写约翰福音的使徒约翰不一样哦。好、哦，好，然后约翰的门徒和一个犹太人在辩论捷净的理，就来见施洗约翰说：拉比，从前同你在约旦河外你所见证的那位，现在在施洗，众人都往他那里去了，对吗？好，那约翰就再说一次哦。”若不是从天上来的，人就不能得什么。我曾说，我不是基督，是奉差遣到他面前的。然后呢，你们自己可以给我做见证。在这里呢，从二十七节，然后呢，一直到三十节，甚至三十一节，都在表达一个概念，就是天上跟地下，有没有？耶稣所带来的是天上，就跟我刚才谈的那两个概念是完全不一样。OK， 那约翰呢？这这边呢，他就要讲说，他不是、哦、你看哦，来，在第二十七节，他说：“若是从天上赐的，若不是从天上赐，人就不能得神。”他在说：“我不是基督，我是奉差遣在他前面的。哦”那当然这个段落在其他的福音书也有。那在我们一开始的约翰福音的第一章里面，也再次的谈这件事情。所以这个你可以说，在这个段落，他再次的回到约翰福音的第一章，啊，第一章，施洗约翰见证，啊，在那个时候，在第一章的第十九节，他那边就已经证明了自己不是基督。我在说，还是有许许多多的人把施洗约翰当成是基督，可是他不是，他只是奉差遣在他前面来的。然后他这边呢，也再把第二章再提了一次。他说：“娶新妇的，就是新郎。”记得第二章在谈婚嫁，在谈喜宴，他在谈的是娶新妇的，就是新郎。好，这也是为什么我把在那一段，我就说耶稣说，其实那不是我结婚的时候，呵呵我其实是跟第三章其实有关，因为我在那个时候没有说这么多，但是我带让让你知道，那跟上下文其实是有关系的。然后呢，这个段落有一段常常会被引用，就是第三十节。他说：“新郎的朋友站着，听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。他必兴旺，我必衰微。”当然，司喜约翰在这边讲的是他是基督，我指的是他自己。可是今天呢，我也要告诉各位弟兄姐妹啊，各位。朋友，也许我们有机会未来成为教会的带领者、领袖，或者是小组长。我不晓得你的教会的体制是怎么样，甚至带领别人信仰的人，请你一定要留意一件事情：我们传扬的所传的，真的不是只是一个肉体的生命。<咳>很多时候，我觉得教会啦、基督徒，甚至有一些牧者，我们一直用在谈比较宗教型的一种生命。一种比较是好像，就是我觉得就是一种比较道德型的一个生命。可是我我在说哈，我们上帝所要给我们的生命是另外一个，而这个生命只有耶稣基督才能够给你。我们千万不要依我们自己的教导想要帮助弟兄姐妹，你能够帮助弟兄姐妹的只是这个生命而已。可是真的能够让他们生命得着改变，很多时候他这里卡住，不是。要更多的意志，或者甚至你去逼他，用各种的方法，更多的操练，更多的教导。很多时候，我们都一直花时间在这里。可是，请你一定要留意，弟兄姐妹真的需要的是这里的生对不起，讲太多话。好，好，那我想。呃，大在这里整个段落就结束了哈。然后第31节一直到36节这边，其实就是再把前面再谈一次。然后要留意的是36节， 3 6节说信子的人有永生，不信子的人得不着永生。那另外一个翻译是说，是看不见永生啊。留意哦，他其实再把这一个章节再做一个整理。回到前面那个不重生不能见神的国，他在这里直接做一个结论。三十六节是整个段落的结论。信子的人，你要相信耶稣。他在这里用一些概念，仰望那个被挂起来的人子，或者是从圣灵生的，从水跟圣灵生的。好，然后那个愿意相信耶稣基督的，所以他在这里，还要提醒我们的。是我们需要来到上帝的面前，然后相信耶稣基督，我们就可以领受这样子的一个永生。如果你不信子，你不信耶稣基督，神的震怒就会一直在你身上。其实，在我们还没有信耶稣前，其实神的震怒一直在我们身上。如果你没有认识耶稣，你的结局就是灭亡。可是，如果你认识耶稣，愿意相信，愿意仰望永生这个不一样的、超乎你所想的那个本质，上帝的生命要进入到你的生命当中。好，这个是整个约翰福音第三章一到三十六节。那其实它的核心，当然还是第十六节一直到第二十一节。那他用两个段落，就是一到十五节，然后用二十二到三十六节，把这样一个中间的核心的段落把它讲完。